0: Boa noite pessoal, estamos aí depois de um, um hiato, aí fim da primeira temporada do programa WV Estamos retornando no ano de 2022, temporada 2, episódio 1 um. Boa noite pessoal Hoje a gente está iniciando hein, um novo ciclo aí de WV né, com novas ideias, novas pessoas, novos papos, né. Aí antes da gente iniciar essa entrevista aí, uh, esse bate-papo, né? Melhor dizendo, só um recado, né? A gente voltou já a, a Winter Labs a, a, a trabalhar, a gente acabou as férias, né? Acabou a vagabundagem e nós já temos pico pronto pronta entrega, Max, pronto pronta entrega. E estamos trabalhando aí no retorno do El Malito, previsto para daqui mais um, algumas semanas Não tem data ainda, mas vai sair e tá maravilhoso Boa noite para quem está entrando na live agora Hoje nós vamos trocar uma ideia com duas pessoas a respeito da história de pedais brasileiros eu tô aguardando o pessoal entrar aqui, acredito que ainda não estejam na live, deixa eu dar uma olhada Ainda não? Mas logo em seguida estarão aí Boa noite Ricardo Os convidados dessa noite são o Fernando Lamourier O responsável pelo, pela Mall, o canal Mall Os pedais com caixa de o tanque de reverb o lançamento mais bacana dos últimos tempos aí muito interessante muito bem desenvolvido uma estética muito legal e agora deu mais uma uma repaginada um rebrand na marca aí ficou maravilhoso e o nosso outro convidado será o o Rogério Galiano responsável pelo seu próprio blog Onde ele conta, ele mostra né, e conta um pouco da história dos, dos de, de pedais dos anos 70, anos 80 e anos 90 Itens de colecionador, coisas que eu não conhecia, coisas que eu nunca vi na minha vida, não sei se verei E estamos só aguardando o pessoal chegar aí Para a gente começar esse papo Deixa eu ver, dar uma olhada aqui Tostoi, boa noite. Não consegui ver a live ontem, cara, com o senhor Doni, cara. Tive uma reunião de noite e me perdi. Olha quem chegou aí.
1: E aí?
0: E aí, meu homônimo.
1: Beleza, Fernando, como é que você tá? Beleza
0: pura. Tudo bem, e você?
1: Eu tô bem. Tudo tranquilo. Só da correria aqui.
0: Uhum. Chegando o Rogério aí. Ah, chegou. Buenas. E <risos> E aí, velho? E aí, gurizada? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo?
1: <risos> Beleza.
2: Tudo certo. Deixa eu aumentar aqui o volume.
0: E aí? Boa, tá aí... tá. aí tá melhorando, tá melhorando. Tava tá estourando um pouquinho, né? É. Oh, tava apresentando vocês agora há pouco, antes de vocês entrarem aqui para live, né? E tá falando do Fernando Lamourier aí, o cara, o cara da MOL, o cara dos tanques de reverb mais lindos do, do Universo. <risos> Pedal da hora, e o, e o Rogério foi um cara que eu fui na cara de pau, assim, eu, tipo, acabei vendo o blog dele, mostrando lá... Aquele monte de coisa que eu nunca tinha visto antes, cara Bateu umas marcas ali que eu não conhecia Muita coisa ali que eu não sei nem se eu vou ver na minha vida
1: tá legal demais o blog dele
0: Aí eu olhei lá, lendo o blog Lá apareceu, lá, Fernando Amorier Aqui, acho que o Felipe Balarinha Apareceu ali também, em algum lugar Em algum ponto ali, falando que o pedal era de um O pedal era de outro É, ó, vou procurar esse cara no Instagram meu. Aí procurei, achei, ó, meu, esse blog é teu Ele é, hein? meu, ah, então vamos bater um papo
2: Massa. Valeu pelo convite e a iniciativa também foi bacana. Teve uma época que eu me empolguei muito com a lance de pedal nacional, né? Começou com os Janins, claro que todo mundo já teve um Oliver, uma coisa assim, mas... Eu... É, quando eu comecei a ter acesso aos Janins, eu fiquei doido, assim. Peguei, inclusive, com o Lamounier, um, um Big Fuzz, né? Pedal da Sound também, igual né? Um sirene, uma boa uhum. toda. E aí... Aí tem um tira assim de, de pesquisar, de pegar tudo, velho. Um colega me passou uns cinco metades de vez da, da Vetron e, e aí, aqueles pedazinhos de plástico, né? De, de cartão água de, desse tamanho assim, fininho, bem leve. E aí, eu comecei a colecionar e pesquisar e é, divulgar os, as coleções, né, do, do pessoal que dava valor também para esse tipo de, de material. E aí, quando fiz aquela postagem no blog, coisa que ninguém usa mais, né, blog, mas funcionou aí. Você curtiu, a galera mandou
0: e-mail, foi foi bem bacana. Ah, dá umas pesquisadas malucas, sim, cara. Mas quem te botou no mau caminho foi o Fernando, então. Largou o Janine Big Fuzz pra ti. Esse foi foi, o que eu eu mais
2: gostei, né que eu mais usava, assim. Aí,
0: pronto. Passou. Onde é que tu arrumou isso aí, Fernando? Ah,
1: então, normalmente eu procuro na internet, né? Mercado Ah, Livre, OLX, né? Normalmente tem muita coisa lá que, assim, as pessoas querem se desfazer, né? Ou, tipo, tem muita gente também que não não dá tanto valor, né? Ao ao pedal antigo nacional. Acaba que, às vezes, o pessoal herdou de, de alguém, pegou de outros rolos, não sabe do que se trata. E sei lá, eu vou garimpando assim, vou trocando ideia com o pessoal. Às vezes o pessoal tem, não sabe o que é e também não quer vender porque não sabe qual o valor.
2: Né? Vende barato, joga fora, tá, é... ah, né? Tipo, não... Às vezes tá com um contatozinho, às vezes não tem a fonte, talvez vezes tem que fazer alguma adaptação. O pessoal não, não tem esse conhecimento, Sim. acaba já vi pessoas jogando fora é... guitarra Sonelli. A gente que mesmo restaurou, a gente tá, a gente tá, tá jogando fora no lixo, né? Era um, um, um a não vai acostumar a trabalhar tipo de coisa, não. Agora os, ped- os pedais inclusive, estão super inflacionados, né? É, já tem uma história com o contato desse esse Big Mouth, esse Big voice, que é o, o laranjão, né, que parece Big Mouth, da Janine, que eu peguei com o Fernando, com o que é... Eu gosto muito, um tinham tá? escutado, pô, já me vende aí, e tá? falei, pô, velho, não tenho que eu tô fazendo a coleção, quero completar, eu, completei, né, todos... Não, não, me venda, me venda e, tipo, Ele me ofereceu, acho que 800 reais na época aí eu falei, vou fazer o seguinte, eu não quero vender Mas eu vou passar pra você é, E vou ter e tal Fica aí na sua mão, assim que você for passar, você me fala de novo tal. Você tem estúdio, então você vai usar Você vai fazer gravação É, ó, é, oh, Aí é, e, Pegou e tal Combinamos isso Até quando eu te mandar de volta, eu vou te mandar aquele Aquele post, né Com todos os pedaços de anil. falei, pô, legal Aí daqui a pouco As um, 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 duas ou três pessoas me, me falaram assim Velho, você viu que tem um big foi lá no No LX <risos> Mil reais Eu falei, pô, mil reais tá caro Quando eu fui ver o pedal, velho Aí eu fui falar com o cara, velho, a gente não tinha um acordo Você não falou que ia, que ia me passar de volta e tal E aí o Velho, não rolou, fiquei puto com ele E um colega que mora lá no Isso foi lá em Manaus, eu acho no Norte, Belém, enfim Aí o colega comprou na mão dele por mil reais e me passou. pra pegar de volta aí. Ah, nunca mais. parte de 200 barra. reais e descumpriu todo o nosso acordo e quase que desfez a coleção. Acabou.
0: Aqui, foda.
2: É, tu, mas mas rola mas...
1: mesmo, rola uma inflação absurda hoje em dia, os valores. É. Assim, Agora tá
2: mais de mil. Não que
1: não, não que não vale também, eu acho que o pessoal dá o valor que quiser, né? Mas Sim. o problema de muitas coisas vintage é porque precisa de é, alguma manutenção ou tipo às vezes está realmente quebrado o pessoal aí assim quer passar por valores que não fazem sentido e uma coisa que eu acho legal por exemplo do, do seu trabalho Rogério é que normalmente você tipo faz um trabalho de restauração e você repassa é, esses produtos já com tipo assim noção do que você está fazendo sabe porque por exemplo todos os rolos que a gente fez você, por exemplo, limpou o pedal, sacou, antes de me
2: entregar. Não é igual a galera que,
1: tipo, tira, tira
2: sei lá, de, de, da garagem, um lugar sujão, sacou? É. Parada, teve Pô, um até, é não sei se foi o que eu te passei, teve um todo cromado que eu limpei com Coca-Cola, você lembra disso? Eu lembro. Ele é, é todo cromado, assim, tava com as ferrugem assim, eu desmontei, e aí limpei com Coca-Cola, igual esse caralho para paraxuco, um carro antigo e tal. E aí, ah, tá. e funcionou, ficou
0: tá, massa. acho que tá tendo no ah, blog lá que eu gostei bastante. Tá, que... tá lá no Fizela, blog, sim, é tem viu? até até tem essa história da Coca-Cola lá no blog. Isso, Olha isso. Aí. Cara, aí. Que
2: coisa mais é, a linda, tá, cara. Ah. ah. Tá, tá reluzente,
0: que tá reluzindo. Eu tô esperando aqui porque eu Caralho, eu tô em Salvador, né, na casa de
2: minha mãe, os pedaços não estão aqui, senão é também, mas. Enfim, depois a gente aí o meu desse blog e tal, o pessoal que não viu ainda se quiser dar um... Aí o brother falou que já usou Coca-Cola também nas, nas barragens nas cidade né?
0: Uhum. Que massa Mas uh, uh, em que momento vocês começaram a, a, a pirar nisso aí? Tipo, o Rogério colecionando, assim e o Fernando eu, eu não sei o, tu, o, o quanto tu coleciona, Fernando de, de, de fazer, tipo Correr atrás do kit inteiro, daquela série Daquela época, ou coisa assim Como o Rogério Apresentou no blog ali, né Mas essa febre aí começou em vocês quando? Aí?
1: Quer
2: falar primeiro, Rogério? Fala é, é legal, Ó, o brother é, é, pediu pra mostrar a coleção É, é Felipe Torres aí, mas eu, eu Acabei de falar que eu Acho que ele entrou agora, que tá lá em São Paulo Tô em Salvador, então infelizmente Não vai pra mostrar, mas quem sabe na próxima aí Aí já que eu tô falando aqui, enfim, é, eu fui morar em São Paulo em 2017. Aqui em Salvador não tinha acesso a porra nenhuma. Eu tive loja física aqui em Salvador, é, de instrumentos usados. Aparecia de Janine, era né? Sonic, detonante, né, gente, umas coisas assim. E aí, tudo Band, tava mais comuns, né? E aí, quando eu, quando eu fechei o último estúdio, que eu fechei, fechei loja, né? E aí fechei o último estúdio que eu tive, foi o que, é que eu vou fazer agora da vida. Eu comecei a trabalhar com instrumentos vintage mesmo Instrumentos antigos Principalmente com foco, né, com ênfase dos nacionais Snake, Giannini, uhum. Felpa enfim. E aí eu conheci a galera do grupo guitarras Brasileira Vintage Que é de Roberto Fontanese Que é um grande restaurador De, de instrumentos antigos né? E aí, quando eu fui em São Paulo Em 2017 Eu comecei a ter muito mais acesso A, a equipamento antigo né? Porque eu sempre gostei muito Instrumento antigo, principalmente Aí eu acho que 2018 para 2019 eu, que, que começou a febre. De vez em quando eu pegava um saldo, um pedal assim, um tiro específico, mas é, 2018 para 2019, velho. Porra, eu pesquisava quase diariamente. Aí aparecia assim, pedal Vetron, cem reais. Aí veio buscar lá no, no metrô, na carimba lá, e, é, fiz pedal. sempre via, mas nunca tinha acesso, né? Pedal Sporos, é, Baltner, o Baltner Heavy Metal, não sei se vocês conhecem o uma coletora de ponte chamada começo do fim do mundo. É uma desgraça, assim, parece que um, um, uma de abinia, é uma poméia de abelha direto no PA, tá ligado? Aí eu peguei o, esse balde e deu liguei e falei, caralho, os caras é de usar esse pedal lá no, no começo do fim do mundo, porque é muito absurdo. Eu acabei passando até com um colega Ruxo, porque eu tava sem usar e só tinha ele. É, tinha, é, aqui, o balde o 5, o 15, o enfim, aí... entendeu essa maluquice aí, velho. Foi é foda. Acho que, acho que em dois, três meses eu já tava com quase todas pegadas de aninho. Alguns estragados, né? Eu até passei um superfãs com um colega lá do Rio. O superfãs é... Um, super eu, 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 um que me passou, só que ele é menorzinho e tem dois botões, né? Só que eu peguei ele quebrado também. Aí eu vendi um colega barato, assim, pra, pra ele ajeitar, ele conseguiu ajeitar. E agora tem outro colega é, que tá com um velho maculado assim, até não sei nem se eu tô do bolo, tá com a, a, a carnezinho de, de, de garantia, um Wi-Fi, um cara da Gemini, a é. um maculado numa caixa. E tem um cara que tava ajudando o dono da loja a, a arrumar era um coroa, mas tava ajudando a arrumar, sente assim, um depósito com. Um... Aí falei, que caixa essa aqui, que caixa da Genil quando então ele olhou, o um pedal tava na loja desde sempre nunca saiu do depósito nunca foi pro estoque, sempre, nunca saiu do estoque aí nunca foi na vitrine, então o pedal nunca foi tocado e tá perfeito bacana. só que ele com a pandemia ele não conseguiu ir pra São Paulo ele não quer enviar, tá com medo, ele agora eu não posso velho, esse pedal, ele mostrou tá pouco tempo. Eu falei, ah, se eu for pra São Paulo, vou levar o aí eu tô no aguardo desses superfões que é tipo, os Superfãs é como se fosse o Santo Graal, né, eu imagino é. assim então, esse aí eu nunca peguei um desses, velho. Inclusive,
1: você me prometeu, viu, uma vez, eu ainda estou é, um isso.
2: isso. Por aí, é. velho. O ah, que, que, é que é que vai acontecer, minha mãe, Pra não dizer que agora está na live aqui, tem várias pessoas de testemunho. Eu não vou ficar mais com os pedais, já decidi. Porque assim, eu às vezes fico um ano sem usar o pedal. Quando eu vou pegar, tá sem funcionar, tá sem ligar, é, tá com alguma é. contato, esse pedal tem que ficar em constante uso, ou na mão de alguém que faz manutenção, no caso de vocês aí. É. Então eu vou acabar me desfazendo de tudo, sabe? Aí agora, como tá tudo super inflacionado, acho que vai dar pra comprar um chevette aí, chevette tubarão.
0: (risos) Ah, Uma belina, quatro portas. É, é. Ah, que loucura. E tu, Nando? Tu tu bateu bateu essa, essa febre que só consome dinheiro do cara aí quando? É...
1: Não, mas engraçado, quando bateu essa febre em mim, não era justamente tão inflacionado, né? Sim. Isso faz já alguns anos, eu acho que começou em 2017, mais ou menos também quando o, o, o Rogério tava nessa onda, assim, tipo, eu via muita coisa que ele tava pegando, ele me passava, a gente fazia troca, acho que isso foi em 2018, 19, né? Então foi aí que é. eu também tava na pira. E... O que aconteceu foi que o que me chamou mesmo a atenção era porque eram produtos nacionais muito antigos, coisa às vezes dos anos 60, e os preços eram baratos. Na internet também eu não tinha como saber se estava funcionando. Mas eu lembro que era era super comum achar, por exemplo, um sound com fãs de Germânio por, sei lá... 500 reais, o que seria o mais raro, né, possível, e os mais comuns assim de serem achados de fãs de silício, eles às vezes você pegava por 200 pontos, 300. Então assim era algo que eu me dispus a pagar para ver se funcionava e se era legal. E na hora que tipo, eu comprei o meu primeiro sound, eu acho que era um, eu agora não lembro se era o S2 ou o S3. Aquele mais comunzão, assim Aquele uauá é, O uauá sempre vem quebrado Então a primeira experiência Que eu tive foi Com a distorção dele E eu ah, achei irado assim, é, Foi muito massa E assim eu, Realmente o que me atraiu foi A questão do vintage E também a questão do valor Porque não era uma coisa que parecia Tão valorizada né? E eu queria ver de palestra
0: ah, que massa. Eu namorei bastante, cara, nesses últimos anos, na internet, pra comprar algumas coisas, assim, mas nos últimos anos deu uma inflacionada meio violenta, né? E aí eu acabei não comprando praticamente nada, né, cara? Tipo, um S2, ou um S3, esse da Sound, eu andei vendo uns anúncios uns meses atrás, assim, cara, 1300 R$ reais, reais sabe? tá muito inflacionado, né, muita grana né? os pedais da Oliver que eu me lembro que é um tempo atrás cara, menos de 100 reais tu comprava às vezes,
2: cara 80, aí, 50
0: reais é, aí agora agora 400, 450 é. 500 reais, né é. então Principalmente o delay, né? é, sim, o Corus também é, o Chorus geralmente tá Uns 400 reais ali em média, né? E aí ficou demais, né? Ficou, ficou muito caro essa brincadeira do, de pegar o, o, esses vintage, né? Aí eu tô dando uma segurada aí pra, pra pegar alguma coisa bacana, assim. Mas. Inclusive. Não, continue, Oi, tá bom. Oi, desculpa.
2: Não, continue. Eu, eu pensei que você tinha catado o questionário de falando.
0: Uh, não, até o que eu ia fazer uma pergunta, na verdade, né, uh, Para quem já viu o blog, para quem não viu o blog, depois eu vou postar o link aqui, vou botar algumas fotos, vou pegar umas fotos de lá depois para colocar no, no, nos stories aqui. E mas daquele Hall que daquele hall de pedais que tem lá, eu acho que o que os mais antigos são os Giannini mesmo, né?
2: Acho que sim. É, no, no catálogo que não é tão confiável. Eles datam lá de 78, 1978, né? Já já casei muito aquele da Snake. Esse já passou por aí? Não, Não, Não. velho. Eu tive muito e eu acho que ele é dos anos 60. Ele é bem rústico. Eu tô ligado, que é muito né? É, pois é. Mas eu nunca tive, eu acho que eu não tive nenhum padrão dos anos 60 brasileiro. Acho que que só tem 70 mesmo. Acho que Baltner, né, Oliver, é, Petron, acho que já é dos anos 80. Eu acho que realmente os mais antigos são, são os Janinos. Mas só um parênteses que eu ia fazer, porque esse assunto você tocou é importante da, 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 dessa supervalorização dos do, do vintage, né? Porque assim, é muito louco, porque o, os instrumentos nacionais eles surgiram para suprir o mercado de instrumento caro que eu já não podia não Sim. tinha condição de comprar, né, Fenda, Gibson, não é. sei o quê. E aí surgiu, Kint, Janin, Golden, etc, enfim. É... Inclusive, algumas marcas fazendo cópias da, da Gibson, né, Era mais uma pegada Fenda, assim, coisa que a gente vê esse povo e tal. É... Então, surgiu, eu, eu até hoje... Eu não uso mais nome de loja, nada assim, porque eu, eu gosto de negociar de igual para igual, assim, como se fosse um, um colecionador mesmo. Eu não, eu não funciono como loja, sacou? Mas uhum. é, tem, muitas pessoas surgiram é, e deram algum inclusive, digamos assim, sacou? Tipo, fazendo um anúncio super bonitão, fazendo foto, o instrumento tá perfeito. Não, não existe um instrumento perfeito antigo, é muito difícil... Lá ninguém sabe disso, ele me perguntar comigo Pega uma Diamond, uma coisa Sempre tem uma coisinha, ligado, mas é igual ao carro antigo véio. Carro antigo, você não, é. não vai ter o mesmo A mesma praticidade, o mesmo conforto De um carro novo, mas vai ter o charme E principalmente a personalidade né? E aí começou a acontecer a mesma, coisa, a mesma coisa Com os pedais Os pedais antigos Tudo bem, são raros, né? agora a galera tá valorizando Às vezes o cara pega com certo, vende mais caro Mas a galera Muita gente que não teve Que tá chegando agora, por exemplo No... no... Colecionismo de guitarra ou de, ou de instrumento antigo de, de pedal, equipamentos, não vai ter acesso, né? Velho, não vai ter uma chance de pegar um, um, um instrumento desse, não vai pegar tudo lascado para reformar. Ou, não sei lá, às vezes fazer um rolo. E ainda tem muita gente pedindo um valor justo, né? Mas a galera tá pedindo 4 mil na Janine Apollo, 5 mil na Janine Apollo, 3 mil, 13 e 800 em Super caralho surgiram é. justamente para quem não tinha acesso, né, agora
0: Mas é pela raridade, né, cara é... Essa valorização tem qualquer, qualquer coisa, né uh, uhum. que, é, que possa ser colecionável, né, o tempo vai passando vai ficando mais difícil de encontrar e aí vai subindo os uhum. preços, né Um, dois
2: anos para cá acho que dobrou, velho, o isso das coisas porque é, Janine e Apolo eu acho que era, era 1.60, 1.800, agora está 4.000. Eu achava por 2, não estava em ótimo estado, tá? 2.10. Eu, eu vendo por 2.60, 2.80. Normalmente quando eu vou anunciar algum, né? Eu pedir um 4. Mas claro, tem, tem essa a questão do, né? do, do, do interesse né? do, do, do público. Mas também tem tá uma galera que quer ganhar um Tá, tá muito ambicioso, né? Tá com o olho muito
0: gordo, assim, ah, é, sim. Foda, assim. Sim, é. Eu também cara, aquela história, Eu também né?
2: afastado com isso
0: Sim, todo dia sai de casa Um malandro e um otário, né, cara? E é só os dois se encontrar Que dá negócio, né, cara? <risos> Verdade Não, não adianta ah, Essa questão da raridade é foda, cara Eu... aquele... Aquele hack Oliver que eu comprei, né? Que eu mostrei pra ti ali. Aquele cara. Cara, eu comprei no.. Eu comprei OLX de uma pessoa no Paraná por 140 reais, cara. Tipo, pessoa cara, se não estiver funcionando, funcionando, aí não perdi muito, sabe? Aí chegou aqui e tá funcionando perfeito, tá? Tem que dar uma. Só uma, uma reparada nele, trocar. Captadores, os capacitores da fonte, principalmente. e Mas é. É, cara, tem um, é um timbre muito estranho, cara. É muito legal aquilo. E a, a, parte <risos> é, de, a, a parte de delay dele é melhor que o. Eu achei melhor que o DD3 da boss, por exemplo. Sabe? É, do a, hack? Da... Do hack. O hack. hack. Uh-huh. Tá Ele horrível. tem uma. uma é clare... é... Ele tem uma clareza mais definida que, o, que no DD3 da Boss, por exemplo. E... pelos, pelos parâmetros dele ali do hack, ele era pra ser parecido, né e ele tem esse lance do pit shifter ali que é extremamente esquisito, cara ele tem um pit shifter reverso sabe-se lá que porra quer dizer isso não sei, mas o som é trimassa inclusive <risos> parece
2: tá que os pedais da né? eu acho que a Lamone de pode confirmar isso, os pedais da, da da Giannini, eu acho que eles são inspirados nos MXR, não é isso? Dos anos 70?
1: Olha, eu acho que eles são mais inspirados no... nos da Electro Harmonix. Mas eu não. Ah, tenho não, não, não,
2: não, 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 isso mesmo. É,
0: não
1: isso é? mesmo, não, acho que é
0: isso. É. Eu confundi. Eu, eu achei visualmente que puxava muito a identidade da Electro Harmonix. Agora, Até se é. Né, se o circuito. Lá, né, é, se o circuito é o mesmo ou não, aí. Não sei, só traçando lá pra ver, né? Só abrindo e. Dando uma analisada na placa, é. né? Mas é possível, é. né, cara? É possível.
1: Assim, eu acho que no caso da Janine, da eles até que fizeram uma coisa até mais variada, assim. Eles pegaram várias influências. Tanto uhum. que eles têm lá o Big Fans que é obviamente um Big Muff, né? Tipo assim, o circuito é bem óbvio dele. Mas o Super Fuzz... Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é tipo um clone ou algo muito similar ao Superfã mesmo do ah, japonês.
0: Uhum. Então
1: não é da Electroharmonics a influência
0: é. é, direta. Né? Uhum. É. é interessante. Isso aí era uma coisa interessante de parar para analisar uma hora, né, cara? Acho algumas pessoas já devem ter feito isso, né, mas mas tipo, analisar e abrir isso, né? Abrir aquilo, essa questão ainda. É, aí, né?
2: tirar foto do circuito, né? É verdade.
0: É, traçar o circuito, analisar ali, pegar um esquema elétrico de um super fãs japonês, botar do lado ali, né? Pra ver quais, quais são as referências, né? E o, o... A Janine... Bom, a Janine existe até hoje, né? Mas a gente não sabe ao certo as pessoas da Janine que estavam envolvidas nesse, nessa divisão de pedais, né? E aí um assunto que a gente até venha conversando aí durante a semana, né? É, seria legal ter a oportunidade de conversar também com as pessoas que tiveram nessa época, né? Trabalhando com isso, né? Alguém da Janine, sim. alguém da Oliver. A sim, Oliver sim. era uma SA, cara, eu andei dando uma pesquisada hoje, mas a Oliver era uma sociedade anônima, cara. Ah, é? Não era <risos> nenhuma limitada. É. E. Sim. Eu não sei como terminou, se foi absorvida mesmo pela Holland e, e aí encerrou a atividade não sei, é o certo mas tem a Chorus também, né Sim. Chorus Instrumentos e Soluções de Áudio acho que era alguma coisa assim o nome da uhum. da Chorus a Chorus cara, eu... passou um heavy metal no ano passado aqui em casa um amigo meu me deixou aqui pra mim dar uma olhada e mas fizeram uma maldade no pedal assim, né ele tinha o. o Jack da, da, da fonte dele era P2, né? Aí hum. os caras tiraram o Jack P2 e abriram um furo de furadeira ali e colocaram um, um jackzão quadrado pra, 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 pra P4 de fonte. Cara, foi no padrão Bos, meu ah, ah, cara, ficou horrível, horrível, assim, ó. Ah, botasse um adaptador ali, cara. Pelo amor de Deus, mas não faça isso, né? Mas eu curti horrores o pedal, cara. Eu achei muito legal. Eu achei Sim. mais legal que o heavy metal da Oliver, cara. Muito mais legal o som.
2: Especialmente. Eu, tinha um, eu tenho um, na verdade, é novo, é zerado, zerado. Esse pedal acho que venderam muito, né? Acho que aparece muito aí. Toda hora que você. É foda, só você, quando você vai é, garimpar, confunde um pouco por do nome, né? Coros aí é né? foda. Mas você é, bota usados, tá. geralmente. <risos> geralmente aparece vários com, com caixa, com manual e tal. Acho que esse foi, deve ser deve sido o maior concorrente da, da Oliver na época, né? Eu acho que o mais que a gente vê no mercado é, acho que é Coros e Oliver, né? Mais.
0: Eles eram em São Paulo, já né?
2: Também. É, já peguei vários também é, é, canibalizados, né? Como você falou, eles caras botando truba a pé, trocando por... Enfim. E tem uma, uma marca que eu acho que é lá do Rio Grande do Sul, que eu não sei como é que fala, é, se é Lang, né? não sei, L-A-N-G, né? Eu tenho um, um delay cadê esse tamanho, assim, né? mas ele é muito massa, porque ele é tipo, ele é tipo um eco, né? É, bem ícone assim. Eles vendiam um o rephase também, acho que não vendia muito distorção, foi essas coisas, mas a, as modulações dele eram muito boas. Porém, a, o, o, o acionador não era. Tipo, você tinha que. o meu menos, você tinha que enfiar a caneta, assim, velho. Porque era muito pequeno. Eu acho que não era. acho que não sei se era mais pra voz, né? Porque você não conseguia com o pé, não dá pra, pra acionar de jeito nenhum. Mas o influido é maravilhoso Eu, véio,
0: eu já vi um lindo. cara desse, acho que é acho que é Lang a marca. Acho que se fala Lang é, mesmo. É. é Eu já vi algum. Eu vi um reverb ou um delay. Não sei, um reverb ou um delay há uns anos atrás de, de, dessa marca. E realmente ali os switches mesmo, pra acionar são. São bem pequenos ali, né? Eu acho que era uma chave táctil ali embaixo, ali. Se não me engano, tinha até um, tinha um, uma borracha por cima ali no, no onde tudo tu acionava. E eu acho que sim. eles eram feitos para usar para estúdio mesmo, né? Não era para pedal né? Pra, pra, era para estúdio mesmo, né? É, faz
1: sentido,
0: né? Uhum. Eu
2: ligava é, era que... tinha um potenciômetro, tinha a chavinha, né, que você, acho que era o primeiro ali, de volume. Você ligava ele lá com a chave Tem alguns amplificadores também, né? Enfim, um, eu tinha dois, eu passei um para É... Na e-commerce, lá de Rio de Janeiro. Aí trocou e botou um, um, um True Bypass, né? Aquela chavinha. Ele ficou bacana, velho. Ficou bacana pra caramba. Ele é meio grandão se você botar no um set assim, né? Mas... É, funciona bem pra caramba. Não, não, não perde ruído... Enfim, tem a galera que fala, né, ah, pra dar um título nacional é ruim, é fuleiro, mas eu acho que não vem ao caso, não. Depende do de todo o equipamento que você vai usar, né? Carro, a mim, o caju, se a guitarra tá aterrada, se não tá,
0: captação. Isso é né? impossível. Ah, isso. Isso é, é uma discussão nacional. eterna, cara. Isso é uma discussão é. sem fim. Eu nem entro mais nessa conversa aí. Do, do tal do ruído, cara. Ah, o ataque dá ruído, não sei o quê. Aí tu olha o resto do... Da cadeia de sinal assim, nossa, se levantar as, meu, as mãos para o céu, Deus puxa assim aquele equipamento, né, cara? Já morreu é. essa discussão aí, pá, é, é velha essa discussão, né? É,
1: e com equipamento íntimo é meio difícil, né? Falar isso porque, como o Rogério falou, sempre tem uma coisinha ou outra que não vai estar tá 100%, sacou? É uma coisa
0: que não dá uma
1: manutenção constante. Então, uhum. assim, pelo menos é, a minha experiência com isso, né? Tipo, é de saber que você vai ter às vezes um chiado ali, mas eu acho que isso faz parte do charme também.
0: Ah, então, também? claro assumir,
1: né? Senão não usa.
0: É? Ah, se o cara quer lisinho aquilo ali, compra um, uma, um sei lá, uma pedaleira top de linha aí. E... É toda digital mas, aí não vai, não vai ter ruído nenhum, né? Uma, uma camper aí, vende o um apartamento <risos> e compra uma camper aí.
1: É, é tipo, é tipo pra mim quando a galera pensa, pô, esse Big Muff aqui, ele tá dando muita microfonia, ele tá muito ruidoso quando eu não tô tocando, mas aí eu penso, velho, o Big Man, ele é massa por isso. Porque quando você liga ele, você não precisa tocar nada. Ele só grita. Exatamente. Uhum. Essa é a diversão da parada.
0: Ah, os, ah, os meu, caras... Meu cunhado... Sem comentário, cara, não, cara não vou tá falar nada. Meu cunhado é, é no os tá pedais falando. não sobra dinheiro pro resto. Não sobra. É? Não ele, não ele sobra, inclusive, ele, a
2: gente, a gente morava junto, né? E aí... Ele comprou o pedal pra caramba, assim, velho. Agora ele, eu não lembro, deixa ele, ele, ele escravo aí qual é o, a pedaleira que ele tá usando, que é foda. Porque, assim, eu nunca gostei de pedaleira, né? A gente tava conversando mais cedo hoje, falei que meu primeiro pedal foi umas 1,505, mas a gente comprava o que, né, que tinha acesso, que tinha dinheiro pra comprar. Acho que na época, mais de 20 anos atrás, foi 150 reais. Eu dei 50, meu irmão deu 50 e o guitarrista deu 50. Que eu tocava bateria nessa banda e meu irmão tocava baixo, né? Era power trio. E eu nunca gostei de pedaleira porque, principalmente, a distorção era ruim, né? era o que eu mais usava. E aí, uhum. pô, depois que lançaram algum. Claro que deve ter outras marcas aí, mas. A Line 6, tudo é, lançou aquele feijãozinho, aquele vermelho, pódio, né? Que eu disse. É, porra, tinha distorção foda. Né? Eu lembro que um colega meu, que mora até aqui perto, a casa dele lagou toda, e aí o, o pódio ficou lá boiando, tá ligado? Na, na, no alagamento lá, ele me deu, porque só foi uma distorção, que era o primeiro, né? Caralho, vai dar pedal, o pedaleira pocket, né? desse, tamanho, desse tamanho aqui, com é, é, distorção boa. Né? Eu comecei a, a ver que realmente a, a tecnologia tá melhorando, você falou agora do camp ainda né, velho? O gameplay é também, um, já, já toquei, um absurdo, caralho, caralho. Muito caro né? É, mas essa, essa condição de, de tem que perfeitinho, não sei se cara, vai, vai resolver tudo, né? Porque também tem esse lance da... 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 HX Stomp. Fora, o cara não conhece. É, eu, tô, eu fui na casa dele, toquei aí, caralho, só... E aí o, o pessoal fica no é. saco, ah, é, instrumento caro, só instrumento caro do prédio. Não é, você fizer uma manutenção direitinha no seu equipamento, como o Moni falou, né? você Porra, eu toco com geninho, a gente é 67... Tocou com ele no show, viagem, a gente tocou no Bionia Noise, no piquenique, depois no Sesc. Eu viajei com uma guitarra só, uma vez nem duas. Uma corda elixir, um pé corda, né? E aí, é, porra, nunca me deixou na mão com as taxas originais, velho. Que o meu colega meu de Salvador falou assim, porra, eu já era essa tarraxa de violão de Jorge aí, não desafina não. Eu falei, velho, não é de violão não, é muito foda. Até hoje... Só dá no máximo ali uma lubrificaçãozinha no, na, na, no mecanismo, mas ó, é. funciona bem pra caralho, os escapadores de
0: aluno também. Ah, tem que cuidar. Cuidar. Cuidar dá tudo certo. Cara, tem uns um, alguns pedais no blog lá que aí eu queria entrar mais no detalhe desses caras. Eu, eu, tem uns lá que eu nunca vi, nunca vi nada a respeito. Era uns que eu acho que era num casezinho de plástico, ele era baixinho, assim, eu não me lembro o nome agora. Te recorda? Tinha umas, acho que tinha uma, ele tinha um botãozinho quadrado de plástico, acho. Um... Cara, me fugiu o nome é agora nome, né? Acho Esse que é era,
1: o, cara. O Snake? O... Snake,
2: eu, eu não conheço ninguém que, que teve um, você assim, falou, pô, já tive Snake, já vi né? Eu acho que não, assim, né? Ah,
1: é, no, no blog não tem os links. Não tem os links. Não
0: tem Tá, eu não abri o, o computador aqui, senão eu ia procurar aqui. Mas ah, é... não,
1: acho que eu tô vendo aqui. É tipo uns bem coloridinhos.
0: Isso, tipo, uh-huh. as
1: pretas no meio.
0: Isso, isso aí. Acho que é isso.
1: Eu não tô
0: vendo o nome também, não. É o Rogério que. Vai Veltron. É, vetron? Ninguém botou aqui o Vetron é o todo. É vetron. Pois é, cara. Eu nunca é. vi isso aí, cara. Isso eu, fui, isso eu fui conhecer olhando no blog, cara. Nunca. Nem sei qual é que é desses Vetron,
2: hein? Eu também nunca é, o Vetron seu... é moderno, praticamente, né? É de plástico, uhum. bem levinho, um circuito bem simples. Quando dá a pau, tem que jogar fora. Pelo... Não, não nem dá pra trocar. É muito parecido com o Behringer. Eu comprei um Behringer Tremon, assim, eu acho que é a final dos anos 80, é... eu lembro que eu comprei em 2006, eu acho, eu comprei aquele Bering Tremon, um... era 90 reais, eu trabalhava com um salário assim bem, sei lá, eu cheguei a 600 reais, eu dividi em três vezes, aí 30, 30, 30, né, e tinha garantia de três meses, no terceiro mês que acabou a garantia, a terminei de pagar e quebrou. Aí levei tudo que, uhum. que é canto para fazer manutenção na época. Nada, velho. Tive jogar o pedal fora, simplesmente. Aquele GDI da Berg também, porra, tinha uns 10 lá em casa, assim, quebrado, muito vocês não valia a pena, porque na época era 10 reais 10 pedal. Os pedais uhum. da, da Berg eram 50, 60 usados, né? Os Vetron também era isso. Agora a galera tá pedindo um, um pouco mais. Mas o Vetron é legal, de som, mas ele é muito frágil. Inclusive o delay. E aí, ele parou de funcionar, tá perfeito. Ele ainda liga a luzinha e parou de funcionar. Eu é... não, não levei nada nenhuma ainda. É, sei lá, eu tenho desanimado por conta disso, porque eu não uso. Aí fica muito tempo parado e acaba dando. Não sei se é um privilégio, né, velho, de fazer manutenção. Então, é... às vezes é só uma limpeza, um componente mínimo, né, um capacitor, assim, sei lá. Mas para mim, é, mexeu um pouco o saco, assim, porque tinha muitos, né, velho. Tinha. tinha... Comprei um instante só pra botar os, os pedais. Então eu comecei a guardar em caixinha, vai doer, não sei o quê. Mas é a coisa do, do colecionismo mesmo. Agora, inclusive, minha, né, não tem nada a ver com o assunto, mas minha pira agora é, tem sido action figure, né? principalmente de terror. Fraco, Frankenstein. <risos> Aí os pedais estão perdendo, perdendo espaço lá em casa.
1: Pô, é massa demais tá. o perfil lá que você fez para mostrar os. E... Achei bem legal. Ah,
0: não vi isso. Não vi isso
2: ainda. Tem impressora 3D pra imprimir também as paradas aí, pintar, enfim. É que legal. É pra poder imprimir ah. pedal, né, no na impressora 3D, né? Aí vai ser foda. Ah, sim.
0: <risos> ah, a galera tá fazendo, né, direto com os action figure né? Com impressora 3D e pintando, né, tutu. Sim. Aí eu não o sei é, é, o programa se o, se o programa para fazer um, um, um boneco tu compra porque então, não é muito fácil né, cara? Tu modelar 3D é, aquilo ali né?
2: É um
0: trabalho da porra. Tanto que o cara queria me vender só o projeto que ele fez
2: do Zé do Caixão né? Que eu não tenho nenhum na, na, na coleção. É, ele queria cobrar 100 ou 200 reais. Não lembro, acho que era 100, não lembro. É porque ele teve o trabalho de fazer tudo do zero, né? Mas você encontra pacotes Ou, sei lá, no mercado ali, por exemplo, você bota um monte da Lagoa Negra Aí você acha R$ reais Aí, enfim, você só tem que botar no pendrive Liga o pendrive na impressora 3D Ele vai lá, até imprime por partes, né? Vai depender do tamanho da impressora Eu estou com uma lá que é mais ou menos desse tamanho aqui, assim Aí uhum. depende para imprimir os, os pedaços assim, Até 30 centímetros, meio metro, dá pra fazer Aí é comprei Prime e tudo pra
0: começar a pintar essas coisas assim, tô fazendo mal com os As... poucos. As... Que massa, que loucura. É. A, prateleira, a prateleira vai que tu comprou, vai ficar, só vai trocar o conteúdo da prateleira agora então, né? <risos>
2: Exato, velho. Eu tô com ah. dois cadáveres no set, um poros oliver, né? Que eu peguei até caro no rolo, foi 280, né? Porque a gente pegava antigamente. E foi outro. Com todos os pedais do meu tirando esses antigos. Eu já usei até o compressor da Corus, que era ruim pra caramba, mano. Né? Não sei se fazer ruim. E agora eu tô com os pedais muito loucos pra. 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 pra você ver a foto. Tem um pino, tem madeira. Tem um pino, o Flan é muito louco, eu não lembro. Né? eu acho que ele fez uma mistura lá. Uhum. ele é uhum. bem
0: sujão, assim. né? Ah, é. tá, ficou muito massa, né? meu. Uhum. Muito massa esse
1: cachorro. Né? eu só pôs o pedal.
2: É, eu, já, eu tenho, inclusive, um... Ah, outro pedal, porra, eu tava querendo lembrar, outro pedal que eu uso é de Lavonier, que ele fez, é um é um pré de, de, de tocador de fita da, da Tascana, tá, 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 tá. que é, que ele não tá aqui, nesse pau. Ele tem aquele... aquele aquela tchina esse linda. É, esse é o vermelhinho, não, o vermelhinho eu passei para Gilberto, Gilberto até entrou aí no... não sei se ele ainda tá. Sim. Que é o, o é, Treble, falou É, pra eu passei para ele porque você assim, não tava usando, sacou? É, passei também aquele, eu peguei o, tipo um protótipo que você tinha desse, do canal MOL que você tem aí, do, aquele reverb com. É ah, assim, o
1: reverb de MOL. foda.
2: Eu, eu, é, fazia mas eu, eu acabei assim, passando que estava sem, sem usar também. Mas eu quero pegar esse novo. Gabriel do Autorama, você estava mostrando um vídeo agora lá no grupo do Surf Zap, do Surf Music, né? Aí eu mandei o link é, né, da, da live E aí ele mostrou um vídeo ele batendo no, na mola, velho Parece um bumbo, né, velho Ele falou que, cara eu vou usar essa porra agora Tipo o Homem Band, essa coisa que é um projeto novo Que ele vai lançar aí E ele vai usar o, Caraca, o, seu, que... o seu tanque de mola com um percussão dele
1: Caralho, ficou foda Eu já vi ele fazendo isso, só que eu não sabia Que ele ia fazer um projeto disso
0: não, velho Massa demais Que legal, meu Que massa, e, e Esses pedais que tu fazia antes do canal MOL aí, Fernando Eu já vi algumas fotos de uns aí tá todo, todo caprichadinho Todo boutique, todo cheio ah, dá, <risos> dá, dá gosto De ver, ah, fica É uma coisa muito legal, meu ah, valeu, acho, que mas... até, acho que até no blog tem alguma fo, uma foto De um, eu acho, acho que desse que, que tava contigo, Rogério Se eu não me engano, lá no final Sim. do blog, lá, eu acho que tem alguma coisa Mas de vez em quando é... Aparece na... na, na nas internet aí, aparece umas fotos dos pedais do Fernando, os, os pedais Lamourier. É. Obrigado. Faz quanto tempo eu, tu começou a fazer?
1: Olha, eu comecei assim, a, a produzir assim, mais seriamente, né? Em 2019. Uhum. É, mas assim, eu comecei a fazer só pra mim em 2018. Mas... Nessa época, assim, eu não tinha tanto, tanto conhecimento, né? Tanta experiência, assim, eu não, eu não vendia pra ninguém. Sim. Aí depois, com o tempo, eu comecei a realmente gostar, assim, tipo, ficar viciado, assim, ah, vou, vou montar, sei lá, todas as variações do Big Muff. Aí eu via lá, tipo, igual doido, montava tudo, testava tudo, falava, caralho, é muito massa, quero montar mais. Aí, com o tempo, tipo, era era muita coisa, né? Tipo, é muita grana também para montar isso. Aí, eu tive que vender vários, né? Porque eu também moro, eu, eu não vou usar tudo, né?
0: Aí eu uhum. Comecei a vender. Mas essa essa ideia de fazer o uh, um projeto, né? Ficar alternando muito os projetos, tipo, ah, faz um modelo hoje, faz outro modelo amanhã. Né, ou, ou caras que fazem pedais Tipo, sob encomenda, né? O cara que é um clone desse, um clone daquele e tal Toma muito tempo do cara, né, meu? Sim Porque aí, é tipo, é. fica um dia inteiro Envolvido em fazer um pedal, né? Ou fazer dois peda- um pedal a cada dois dias Alguma é. coisa assim Fica bem bem puxado, né? E fora que aí gente tem que comprar uma porrada De componente, né, cara? Porque a gente tem que ter um estoque gigante Porque... É. monta um circuito de um tipo do outro, eu prefiro muito mais trabalhar fazendo 50 ou 100 peças de uma vez só tudo igual ali, muito mais tranquilo vou lá, compro boto a ordem de compra lá, tanto, sei lá, 30 itens ali, deu monto, terminei de montar e depois começo a montar outra coisa senão o cara enlouquece meu. Ah.
1: Sim. É, esse foi um dos motivos mesmo que eu comecei a a diminuir a produção como um, produtor assim individual, né eu fazia uma encomenda ou outra, mas acabava que eu ficava sobrecarregado. Uhum. Então, quando eu tive a ideia de começar a produzir na MOL, não só foi a questão de criar um conceito né, para o um reverb de mola e fazer esse conceito funcionar, mas foi também a questão de conseguir padronizar o produto e a partir disso eu sempre produzi uma coisa que eu, que eu entendo mais. Porque era muito difícil assim, o, o cliente querer uma coisa customizada para ele. Ele me pediu um efeito que eu não entendia muito. Tipo assim, um, um coro que tem delay com umas modulações, umas distorções que eu, eu não sacava muito bem. Aí me pediam isso eu gastava um tempo para pesquisar o que, que era, o que estava envolvido, aí estudava o esquema, às vezes colocava na protoboard para ver se ia funcionar, Sim. aí depois que eu montava. Então, assim, todo esse processo eu fazia para entender é, do que se tratava, uhum. do efeito. E quando eu entregava, eu ainda ficava assim na dúvida. É, assim, ah, será que o que eu estou fazendo tem a ver com o que o cliente queria, né? Então, assim, com efeitos que eu não tenho tanta experiência, eu ficava com o pé atrás. Isso me fez é, ficar especializado nos que eu gosto, que é fãs, reverb é, Eu gosto muito de, de lei também, mas é algo que eu teria que pesquisar mais, pra, por exemplo, é, lançar um produto e tal. Mas esse foi o motivo que eu comecei a querer trabalhar como um mall, porque... Uhum. É muito difícil trabalhar tipo é, com pedais sob encomenda e ainda aceitar qualquer customização.
0: Sim. Ah, eu não é fácil, cara, porque a galera tem umas ideias muito insanas. Propõem umas coisas assim, ou, misturam cinco pedais em um só e tipo te vira, não, não calma, cara, não é assim, cara. Pede um um Mutron com um DD-13 e um Shifter junto Calma, né? O Calma. Falar, né, Calma. Você... Não, não pego... Eu não pego... Nunca peguei encomenda, assim, né? Nunca peguei encomenda, customização, assim, nada. Não, não tenho tempo. Infelizmente, não tenho tempo. De repente, um dia eu chego no, uhum. no ponto de conseguir né, fazer só isso e ser feliz, mas hoje em dia não tem como.
2: Eu achava massa que a, a proposta é, quando, quando a gente fez o primeiro negócio, o né, primeiro rolo é, a gente, Eu tipo, não lembro, acho que foi só Diamond, né? Acho que foi uma Diamond, né, Diamond com Bigs e tal E aí eu peguei uns cinco pedaços de Lamonia e, e, e eram pedaços muito loucos, assim, é ela ali, a pretinha Linda, velho, né, maravilhosa E aí o que cheguei tinha aí que fala, até um fãs japonês, né? É, um demais se eu não me engano, mestre. Essa, esse prédio gravador de fita, cassete, Mas contas, hora e um muito bom. Até um colega meu também comprou o Jean e tá morando em Portugal, agora levou pra lá. E eu achava massa, porque né, são pedais muito loucos você compra pelo velho. O pedal tá bonito, é, é, é totalmente diferente, né, do que tem proposta aí no mercado, porque é foda quando é, a, a galera costuma elogiar muito o Gabriel Doutorão, porque ele cria os timbres dele, né, é, a galera fica muito, eu acho, mais ou menos de três, não sei o que, esses pedais. E esses pedais antigos, vai tem toda essa magia, né, daquele som único, véio, que você não encontra mais, assim, e, e as réplicas que, que, que eu tinha... Te oportunidade de experimentar aí, porra, maravilhoso, esse, esse pré aí, eu não, eu não me desfaço dele, eu uso constantemente, né, ele tem volume, Pô, massa, demais, agudo sim. e grave, porra, é muito louco, velho, e é igualzinho a porra do, do gravador de fita, Você aumenta o gravador de fita lá e distorce, né, e é foda, é, um é. Absurdo, muito bom. Pô,
1: basta demais e aí, porra, valeu, eu fico mais feliz de ver a galera curtindo assim, usando sempre esses efeitos.
0: É massa, né? Ah, o cara, quando o cara vê alguém usando e gravando e compondo com o pedal com o que o cara fez, é, bah, é inexplicável, né, Fernandé? É uma sensação muito boa, cara. É. Parece que o cara, o cara tem aquela satisfação de assim, ah, bah, contribuir com a sociedade, até que enfim. <risos> é. <risos> tá. Isso é verdade. Uhum. E aí, nessas velharias. Falar. Oi, fala,
2: Rogério. Fala, Pode falar? Não, é só falar só que o meu, meu cunhado ali falou do que é testar o Pico Humano, né? Hoje, um, um colega meu chamado Vitor, Vitor Arthur, lá de Maceió, ele faz manutenção em pedal. Ele disse que pegou um pedal lá que tava com o um Jack oxidado, porque Maceió, Salvador, Gracaju, tem litoral, né, velho? Maresia, praia. Uhum. E ele testou esse Pico Humano também, falou que gostou pra caralho. E aí eu tô agora também nessa nessa, nessa curiosidade. Eu, eu dou valor pra caralho nesses né, pedais rendimentos na, é, nacionais. Né. Peguei alguns com o Eugênio também da FedEx. Ele fez também um com o Reverde com a bola, né? Eu né, lixei assim, pra caramba, né, meio assim, exercício mesmo. Ele tá sofrioso comigo, né? Eu lixei pra caramba, assim, e aqui eu me vi batalhando, assim, dentro do jogo com o Gabriel. Que eu acho que foi macaco, né.
0: Massa, meu. Ô. Oh. Da, do, 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 dos, das velharias lá do blog lá da, dos, dos vintage os antigos, os antepassados aí da nossa geração <risos> o, tem, uma, tem algum outro que chamou muita atenção de vocês assim que vocês gostariam de falar que vocês testaram e, e foi uma surpresa porque no geral né, o que o sound é o sound é,
1: um que cara, assim, para mim Merece uma menção, assim, não é nem menção honrosa, assim, tem que mencionar que sempre que eu mostro pra galera, a galera fala, caralho, eu nunca vi isso aí, muita gente já teve essa reação, que é o Devil's First, da Saudi, esse ele é realmente, assim, eu nunca vi outro, quer dizer, pra pra falar que eu nunca vi outro, eu já vi, sim, no Google, procurando no Google, mas eu nunca vi, eu nunca conversei com alguém uma foto recente de alguém que tinha um. Então, assim, pra mim é meio... É uma raridade realmente, assim, meio diferente, assim. Não é igual aos outros que eventualmente aparecem, né? Então, esse aqui.
2: Uhum. Olha aí. Esse aí é meu sonho.
1: <risos> é, aí, assim, eu... Esse aqui apareceu assim, no, no Mercado Livre faz alguns anos já. E a galera que tava vendendo não sabia é, o que que era. Eles só falaram que era uma pedaleira. Aí, sei lá, foi, eu não sei quanto foi vendido, mas era um valor, assim, um risório, né, comparado assim, com a raridade dele. Aí eu, eu peguei ele, tipo, achando que poderia estar tá todo quebrado e tal, mas ele tava... Uma condição ótima, assim, de conservação. Deveria ter sido mantido é, em um lugar bem de boa, assim, para guardar ele.
2: Uhum.
1: Aí quando eu fui ver, velho, o som dele era... Eu não gostei tanto, assim, do fãs dele, mas é legal. O negócio é que ele é uma... Ele é baseado em uma versão bem específica do Big Muff né? Que é um Big Muff Murphy... Já eu acho que do final daqueles Hems head, daquelas versões do Red, head, tem os transistores de silício, só que eles são PNP. Uhum. Então, a minha primeira experiência com esse pedal foi que eu botei essa, esse adaptador aqui, que ele só funciona a bateria. Aí eu botei esse adaptador e eu liguei ele na minha fonte, que compartilhava com outros pedais, né? E ele deu pau na fonte, porque ele é com transistor PNP. O Terra é... O
0: terra é positivo. É, né?
1: positivo. Aí, aí estragou a, a fonte, assim. Então, assim, essa foi a minha primeira experiência com ele. Eu achei super estranho. É, porque eu não esperava isso, né? Assim, ainda mais de, de um Big Muff. E... Eu não sou tão fã do, do som dele, assim, pra falar a verdade, mas eu acho o visual dele bem diferente.
0: Ah, ele é massa, meu.
1: E sei lá, né? Tipo, a parada deve os fãs, assim, tipo, sei lá o que, que eles pensaram quando eles ah, esse nome, assim, acho bem diferente.
0: Vamos vender pros metaleiros tudo. É mas eu não faço nem ideia de quantos produziram desse cara aí, né, também. Você pode ter é. uma produção baixíssima, né? Isso aí é. já é anos 90, né?
1: É sim, provavelmente. Ele é, Ou é final dos anos 80 ou já é anos 90. É uma coisa assim. A, a versão do Big Murphy que ele é baseado, eu acho que já é final dos anos 70. Mas eles uhum. podem ter é, pegado ela em qualquer momento, né? Depois. Sim,
0: sim, sim. sim. Que loucura.
1: Bom. Então essa aí é a minha, a minha menção honrosa aí do, daqueles do blog. tem muita coisa legal lá. Eu adoro. Tipo, eu já tinha visto o blog do Rogério, é, essa sessão de pedais, porque eu também adoro pesquisar coisa na internet. Mas é realmente difícil achar informação sobre esses pedais. Então, quando eu vi o blog do Rogério, eu tipo, já pensei, porra, que massa essa proposta. É muito bom alguém que está disposto a botar essa informação e é, compartilhar a foto da galera. E, eu, mas eu não sabia que tinha, o blog também tinha os instrumentos, né, que é bem voltado para isso. Eu só tinha visto a parte dos pedais. É, e tem muito instrumento legal lá também.
2: É... Uhum. Inclusive, eu, 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 eu estava conversando mais cedo hoje, né, nós três, sobre essa questão dos, dos descendentes, né, da gente, da saúde, sei lá, da galera, ou não ter historicamente né, ali os documentos, sei lá, um canal. É, simplesmente a galera se, se passa a se interessar, como tem tanto entusiasta é, de instrumento, de equipamento antigo, é, é, como a gente está fazendo aqui agora, conversando, discutindo... É, é, informação, querendo ver esquema elétrico, né? deixar isso documentado de alguma forma, nem que seja no blog mesmo, de uma forma é, fazer vídeo para botar em tudo. Eu tenho um canal no YouTube, Rogério Galeano, né? que é super simplesão caseiro. Assim. Eu gravo é, do jeito que eu tenho em casa mesmo, no copa de iluminação, eu quero que tenha alguns instrumentos específicos de, de pedais, equipamentos. Eu venho que vou procurar, como será o som do Big Funs, eu não, não tinha. Né, no, no, no Youtube é, é e faz, lá, Não é possível que nenhum filho de, Nenhum descendente né, herdeiro do, do, da, Dessas empresas Tiveram alguma Sei lá, um canal no Youtube para conversar O único que teve na real foi Érico, né, da, da Malagoli Malagoli vez entrevista até com Sossego Muito bacana Foi um único Fez uma entrevista agora com um amigo meu também, Jéssica Bertolino, lá de São Paulo que tem estudos de pessoa que tem lá, até com o meu tronco, né? Isso é um pouquinho para acabando. A gente está aqui, a gente viveu, né? Eu vivi o final dos anos 80. A gente viveu ainda aquela coisa antes do digital, antes da internet e e agora está vindo em outras gerações, né? Isso aí pode acabar se perdendo, né? Daqui a pouco, sei lá, daqui a uns anos vai ter mais pedal. Guitarra. Guitarra, acho difícil, mas pedal original. Então, tipo, às vezes o cara pega um circuito, copia, mas aquele circuito já, já foi modificado, né? Enfim, eu acho muito bacana porque essa, essa parada do né? Brasileira sempre foi meio a facão. O facão que eu tô falando, não no sentido é, no, ruim, né? Da palavra. Mas porque a galera fazendo atitude, né? A entrevista mesmo com o, o sossego, o cara que foi na fábrica da Fender, que a galera deu esquema para ele, elétricos, aplicadores, né? Aí conseguiu dar logo o Duovox, os dump, os povos Enfim, há, há uma carência disso né? aí. Eu, eu fiz um mimo ali que, que repercutiu bastante ali, que foi é, fazer uma, uma, uma postagem sobre esses pedais.
0: Ah, isso é importante, cara. Depois que a gente conversou hoje a respeito disso, né, eu eu joguei no Google ali algumas coisas, né, tipo, procurando as, as marcas ali e vendo se eu encontrava alguma coisa institucional, né, e, cara, infelizmente, a maior parte aparecia só registro de processo de falência. Caramba, Aí tu pega ali, né, aquela época, uh, começo dos anos 90, abertura de mercado, né, para importação de eletrônico no Brasil, né, terminou o protecionismo que tinha da indústria eletrônica que todo mundo quebrou, né, não foi só uh, fabricante de pedal, mas fabricante de, 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 de equipamentos eletrônicos em geral, cara, indústrias nacionais que tinha quebraram, porque aí começou a entrar importado muito barato, muito mais barato e muito mais avançado já, né, e, e... encontrei, cara, o fui encontrando foi só isso, cara, era processo de falência, processo da da, da, da da fazenda nacional cobrando imposto, sabe, era tudo assim, até algumas coisas de espólio de herança, então assim, daqui a pouco as pessoas que eram proprietárias já tinham falecido, já estavam na, na, nas questões de espólio, então vai ser, vai ser difícil assim cara conseguir pegar alguém dessa época assim e, e, e historiografar isso tudo não vai ser muito fácil cara mas eu, a gente vai tentar Entendi. devagarinho a gente vai tentar
2: é, é, vai ser melhor que nada possível né?
1: é mas essa situação é realmente difícil assim hoje em dia eu acho que é, a maior parte das pessoas que teriam acesso essas informações, elas realmente não, não conseguem assim nem dar valor, né, porque elas não sabem que tem pessoas às vezes interessadas em, sei lá, nos esquemáticos antigos, nos documentos que tinham sobre essas empresas, então, é, sei é uma é uma pena, mas eu também entendo essas pessoas, porque elas não sabem dessa, dessa, desse interesse, né
0: é, não tá, daqui a pouco não sabe nem que existe esse nicho todo que tem hoje ainda, né é. se desligou, talvez os descendentes estão completamente desligados daquela operação do, 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 da família antigamente é, é difícil isso, cara, é complicado mesmo é, é bastante Aí, complicado
1: eu, eu gosto muito do, do caso do Érico do né, da Malagoli porque dá pra ver que ele valoriza mesmo assim, tipo, sim ele... Não que ele ainda trabalhe com isso, né? Porque a Malagor já não trabalha com pedais faz um tempo, mas é muito legal porque dá para ver que ele ele olha para isso como um legado. Yeah. E por mais que ele não venda mais, ele gosta de, às vezes, publicar algo ou valorizar alguém que publicou algo sobre isso. Então, uhum. faz alguns anos já, que eu postei no meu Instagram sobre os pedais da Malagoli, né? E alguém foi lá e marcou o Érico em algum post, assim. Aí ele acabou seguindo, ele viu umas fotos, uns vídeos que eu tinha feito, aí ele falou, ah, é... ele entrou em contato comigo e falou, ah, muito massa e tal, você deixa eu usar os seus vídeos para postar no YouTube, aí eu falei, ah pode ser tal eu mando para você aí eu mandei para ele numa pasta do drive ele fez uma compilação deu de tocando de qualquer jeito assim os pedais aí ele colocou lá no, no YouTube da da Malagólia dos captadores, uh-huh. né e eu achei legal a atitude é, mostrou que ele gosta mesmo assim desse, desse legado né que ficou da da família dele
0: né ah, tem que valorizar, né, cara? E acho que quem, quem, a, o, quem idealizou a empresa. Eu acho que eu vi num vídeo recente dele, né? Foi o pai dele e uns tios dele, né? Não foi só o pai dele, né, que idealizou a empresa, né? E os caras produziram bastante. Os caras. Tá, os caras fizeram chover, cara. Os caras fizeram muita coisa, meu. Pelo que eu entendi, os caras desenvolveram tudo, tinha assim, até maquinário. Os caras fizeram pra trabalhar e tal. E, isso é, o brasileiro é é artista, né, cara? Não adianta, né?
2: <risos> nos anos 60, inclusive, é, a Sound fabricava guitarras, né? A Sound, a Malagali era Sound antigamente. É, e aí todo mundo nos anos 60, The Oveco, Juaninho, Felpa, Sound, é, usava uns captadores de o Vitório. É, que era um senhor que ele mesmo enrolava a mão, de Auníco e tal. Eles são subios é um até hoje, são é um foda pra caralho. tô com uma Super aqui com captadores. e aí eu acho que teve uma, sei lá, nos anos 60, né? Até, eu acho que começou a ter um, um maior de, de bandas de garagem, né? Um bocado de beat, etc. Explosão do rock, é, até a Sonelli começou a fazer guitarra também, né? Fazer só e aí eu acho que teve uma, uma hora que a sua que vitória não conseguia mais fornecer para tanta fábrica, né? Tanta empresa, porque os capitadores eram bons, o pessoal gostava. E aí a Sound começou a criar os seus próprios captadores. No, não sei se nos anos 70 no final dos anos 60. Eles começaram a criar os captadores, mas eles faziam já pedal, pedal, guitarra, tudo, né? É... E aí agora, o Erico tá seguindo com os captadores, e você falou de, de, da produção ser massiva, né? É... A Malagoli vende captador pra caralho, assim, velho. Vejo foto eles postando um fiorino cheio de caixas, assim, um captador para o Brasil todo, é. Né, porque é, é um captador bom, com um preço bacana, né, com um preço acessível, né, uhum. tem, tem, tem uma variedade muito grande. Eu acho muito bacana isso. Infelizmente não está sendo assim para, para pedal, etc. Mas captador a gente está bem servido. Né? Tem muitas marcas aí, não, não, não lembro bem agora, mas captador a gente está bem. Seria bacana realmente ter uma, 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 uma empresa só em larga de escala, de repente, com alguma qualidade, e tem esses pedaços que são, por exemplo, de anime, mesmo tem aquela série é, Axis, né, que eu acho que é lá na China, e não é bom. Né? Eu já é. tive o Corus, uma amiga minha foi testar lá, e eu falei, pera, tô com vergonha aqui, não, não dá essa porra não que é o mínimo. É, 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 apesar que eu tô com um bebezinho aqui, eu tô com um trem ele quebra um galho, mas não são pedais bons, são pedais acessíveis, são pedais baratos, é, e claro, tem outros, né? Sei lá se é a ONU, eu
0: acho que a ONU é brasileira também né, e tal. Né, mas eu não acho tão legal, né? Mas, assim, não tem muito destaque. Ah, eu teria de vocês. Assim. Eu, é, eu tenho um phaser tenho, da, dessa de série mesmo, Axis. Né, eu, eu até gosto de, eu gosto dele, achei bem legal. Uh, mas eles trazem da China mesmo, né? Eles só fazem um rebrand aqui no, no, no chassi. E. Sim. E vendiam, né? Eles não fazem mais essa operação, né? Essa operação aí encerrou já tem uns anos já, né? Ah é? Então, é, tá bem. é sim, porque eles não conseguiam competir com o preço do, do chinês que é vendido aqui, né? Que ainda ainda saia mais barato que essa operação deles, né? A Nux é chinesa também. Tem no Brasil é a NIG, né? NG, né? O Nig, não sei exatamente. Né? Produ- esses caras produzem bastante também. E a Furman, né? A Furman também, ó, é, eu, acho que é a, eu acho que é a que mais vende hoje no mercado nacional. Porque tem todas as lojas, de qualquer loja que for de instrumento musical vai ter uhum. um pedal da Furman. Pelo menos um da Furman vai, vai ter, ter lá a venda, né? É verdade. Esses, eles produzem muito, né? Porque que eles têm uma fábrica bem grande lá, eles fazem quase toda a operação, né, cara? Pintura... Uh, serigrafia, montagem eletrônica toda lá, não sei, até se os caras não fazem a parte de metalurgia, de chaparia lá e dobra, não sei se vocês não fazem lá também, cara. Tem, Sim, tem uma, é uma ser. bela estrutura, assim, pra dar uns vídeos deles é bem interessante, a estrutura toda dos caras é bem legal. Os
2: pedais deles não tem uma caixinha
0: tá? bem específica, né? É. E é uma história interessante, cara, da Furman até, meu, porque o cara foi investindo com BNDES. Cara, ele ele foi se qualificando a, a pegar crédito com BNDES, foi investindo em maquinário, investindo na fábrica. E aí ele tem um trabalho de vendas muito bom, né? Isso é a grande sacada, né? Não produzir um monte uhum. e não e não ter e, e não ter como tu não não vender para distribuidor e lojista, né? O cara vai fazer venda direta, que nem nós, né, Fernando? A gente trabalha com volumes menores, a gente se vira dentro disso, né? Só que se a gente for botar uma fábrica aí pra montar mil pedais por mesa, aí tem que socar em loja, né, cara? Não adianta. Não vai vender no site. É outra realidade.
1: Assim, a questão do do Brasil é que eu sinto que tem muita coisa acontecendo no mundo dos pedais aqui, mas normalmente é tudo muito direcionado para esse mercado de um nicho, né? O nicho não é o pedal, o nicho é a manufatura em pequena escala mesmo do pedal. Então, do momento que você passa para essa outra realidade, onde você tem uma fábrica gigante, bom, eu acho que já começa a ser outro tipo de produto, inclusive. Assim, é o um pedal de efeito e tal, mas o tipo de relação que se cria com o cliente é outra.
0: É. A relação é mais fraca, né?
1: É, assim, os clientes...
0: Vai ter um intermediário entre entre a tua marca e o cliente, né? Que vai ser o lojista, né?
1: É. Assim, essa relação eu acho que fica bem clara, assim, quando a pessoa compra um pedal de de uma pequena empresa... Ela sabe que ela tá lidando com, no máximo, ali sei lá, cinco pessoas, no máximo, assim, uma, uma pequena empresa, assim, estourando, né?
0: Uhum.
1: E nesse caso, é... tá lidando com poucas pessoas, e essas pessoas elas têm que se virar, assim, de várias maneiras, com várias etapas de produção, para entregar, assim, um produto que elas tiveram muito assim, mais. Assim, é chato falar isso, né? mas muito mais cuidado para produzir. Porque é uma coisa que você tem que supervisionar todas as etapas assim, com outro olhar. Né? Não é um olhar de massificar nada. Você realmente está, uhum. produzindo um a um.
0: É, é diferente. Eu trabalho em fábrica também. Né? No, no, no meu trabalho de pessoa normal. Eu sei como é que é isso, cara. Tu, tu, tu trabalhar em alta escala com alguns produtos, tu tem que... O, o, o projeto já tem que nascer voltado para manufatura em, em maior escala, cara. Não, tu, tu, a gente já não consegue mais trabalhar com, com, com aquela coisa que, de, de tu fazer a montagem com cuidado porque vai ficar bonito aqui, porque vai ficar bom desse jeito, porque tu vai escolher o componente que tu quer usar para para uma conexão, alguma coisa, aí tu vai pensar em uma manufatura uh, em alta escala, tu já tem que ter tudo on-board, a tua integração mecânica depois do, da, da placa no chassi, tem que ser uma coisa muito rápida, né? tem que ser uma coisa muito dinâmica, que o cara tem que atirar ali dentro, apertar os parafusos e deu. Sabe, e aí tu, começa, tu, perde, tu perde em alguns aspectos, né? Mas isso eu acho que talvez mais pela proporção... Quantitativa do que qualitativa né? assim, Se tu Sim. produz 10 peças Tu vai ter um índice De, de problemas né? Se produzir 10 mil peças Tu vai ter Pode ter o mesmo índice né Mas em volume vai representar bem mais né?
1: Sim, É verdade
0: se Produzir 100 peças ali E uma der problema Tu teve 1% Produziu 10 mil peças e 100 der problema Ainda é 1% Mas são 100 peças né né? É outra é, um história. para
1: debugar tudo.
0: É, Depois sim. Se ah.
1: você já tipo, teve sei lá, alguma experiência mexendo com pedais, é, não precisa assim, de montar o pedal em si, mas pedais com reparo simples né, para fazer. Você vê que é muito fácil, às vezes, um conector, alguma coisa quebrar ali. E, às vezes, no próprio processo de montagem, tem que ficar assessorando para ver se não aconteceu alguma coisa, né? Teve algum contato, alguma coisa muito simples, mas tem que ficar de olho. Isso também com pedais vintage, assim, tipo, coisa, sei lá, dos anos 70 que eu peguei, que, sei lá, tá parecendo... não não funcionava, parecia que não ia funcionar. Aí, quando você abre o pedal todos os fios estão desconectados assim porque oxidou e caiu é. era só uma questão de, de soldar eles de volta
0: uhum. isso acontece né tá pedal boss cara esse pedal boss antigo com aquela fiação dos jacks pro para placa e para os potenciômetros lá também que é uma placa auxiliar bah cara aquilo puta merda minha pega um pedal dos anos 80, boss, se tu abrir já tá, os fios já saem tudo voando, já. tu tirar do lugar ali, já tá tudo quebrando, tudo parando de funcionar já. É, é foda. Outra coisa que eu tinha raiva no, no pedal da BOSS era os pedal da Boss que o botão da, da direita, ou mais da direita ali era aquela. O, o potenciômetro ali era uma chave seletora de posições. Cara, não tem um que não esteja estragado aquela porra, cara. E Aí pro cara conseguir o... Um... É super difícil, né? Cara, até tem uma assistência aqui em Porto Alegre que... que eles, eles são autorizados da, da Holland e Boss e tal, e eles conseguem, é. sabe? Só que, cara, é metade do preço do pedal, às vezes, assim. Tipo, é. O pedal custa 200 pila usado, assim, e... Eles conseguem trazer uma chave daquelas por 100 reais, 120 reais. É. É. Só serve só se é o cara arrumar pro cara mesmo para ficar assim, né Não vale a pena Bem complicado mesmo Gurizes, vamos Nos dirigindo ao final aí do nosso WV, primeiro episódio da segunda temporada da, Do da Netflix Daqui a pouco Eu queria agradecer imensamente, cara Vocês terem dedicado essa, essa horinha e pouca aí Pra gente bater esse papo e depois eu vou colocar aqui o, o link pro, pro blog, o blog do Rogério lá, vou, vou roubar umas fotos lá para botar aqui também Porque é história, é história do nosso, do nosso setor, né, coisa que tem que aparecer isso aí Alguém vai ter que escrever um livro um, um dia sobre isso aí, cara tá E bem, botar mas... um monte de foto legal aí, deixar isso aí gravado na história E hum. abro agora uns minutinhos para vocês aí, fazer umas considerações finais aí
1: Quer falar, Rogério? É. Posso falar? Pô,brigadão é, aí por ter chamado aí pro V. É Dobre V
0: ou é Dobre V? Sei lá, é o que tu quiser, cara. Do... Pra mim é Dobre V, tá? a gente fala Dobre V, o pessoal Obrigado. pergunta o que que é isso. Eu, ah, cara, tipo, meu vô e minha avó falavam que a letra W era, chamavam de Dobre V, cara, quando eu era criança aí, tá, ficou? Eu, ah, bota eu, perto, usei para é isso aí. Então, né? uh-huh. Legal.
1: Obrigadão aí por ter chamado. É, pô, eu admiro pra caramba o, o trabalho aí do, do Rogério. Não só como, tipo, vendedor de instrumentos vintage, mas toda essa questão da do registro, de manter esse registro na internet. Isso é sensacional, velho. Eu, eu, eu boto muita fé e o que eu puder aí agregar, estamos junto. E, obrigado por ter chamado aí, Fernando. Você sabe que eu sou fã da.
0: Pô, é recíproco, eu, meu.
1: Pô, eu, eu, eu sou usuário... Ah, olha aí!
0: Um hum, e, é, Black, dois, é, é, tem dois, é. verdade.
1: E, pô, obrigadão. É, dou a palavra aí pro Rogério.
0: Beleza. Meu,
2: meu, meu pai até perguntou se eu já toquei com esse... Reverb novo, né, da Canal Bom, ainda não tive a oportunidade, mas eu vou ajeitar com você aí, que 2022 começou aí, daqui a pouco não acaba, sei lá, eu quero tocar nessa porra e quero, quero também pegar um os um Fernandes aí, né, com os dois Fernandes. eu gosto de pegar pra caramba, adoro timbrar, adoro fazer experiência, isso. quanto ao, ao, ao convite, valeu, né, novamente, é, massa ver outras pessoas interessadas, querendo se envolver nessa questão da história, né? A música em geral, o equipamento, que é muito importante, né? A maioria das pessoas são, não, não, não entendem, não, não sabe como é que funciona, né? Mas, porra, tem, é um nicho absurdo, não vamos comparar com, com a população mundial, né? mas é um nicho é, muito bacana, né? eu faço muitas amizades, e eu fico, eu fico feliz de ver outras pessoas se interessando e... e Querendo comentar, discutir, muito bacana. Se rolar mais vezes aí, pode convidar
0: que é nóis. Ah, as portas estão sempre abertas aí pra vocês, cara. Aquele grupo lá, acho que vai render muito assunto ainda, aquele nosso grupo do WhatsApp lá. Vamos vamos escrever esse livro aí. Nós vamos escrever esse livro aí, vamos registrar essa história. Sim,
1: ué, vamos
0: continuar trocando essa ideia aí. Vamos, vamos pesquisar mais aí. Pô, vou botar uns detetives atrás dessas famílias descendentes do, Dessas marcas antigas aí Nós vamos assediar os caras tudo agora
1: Nossa.
0: <risos> é boa. Gurizada, obrigado novamente, cara a Presença de vocês aí Terem dedicado esse tempo aí Pra gente vir conversando já durante a semana E mais hoje aí viu? É o início de, uma, de um papo Que acho que ainda vai render muita coisa, cara Esse ano esse papo é vai, é tá, Acho que vai é bastante lindo. mesmo Cara, brigadão pra vocês, Sim. obrigado pra todo mundo que acompanhou aí a live com a gente aí. Lembrando que durante o final de semana agora eu já coloco no podcast, vai estar nos streamings pra quem quiser só escutar nossas vozes bonitas sem olhar pros nossos rostos feinhos. <risos> Lembrando que tem Picumã à venda ainda, Mark Soul também, quem quiser comprar, só chamar. E bom final de semana pra vocês todos aí. Fiquem bem, se cuidem e até o próximo WV. Valeu, pessoal! Vocês também.
1: Valeu, galera Até a